0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß, vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Wie ihr hört, bin ich jetzt hier so ein bisschen verschnupft, äh, nachdem ich äh, Johannes das letzte Mal äh, mit seinen Abwehrkräften aufgezogen hat, na, dass er sich schon das zweite Mal an Corona angesteckt hat, äh, habe ich dann natürlich meine Quittung bekommen und jetzt auch vom Universum Corona bekommen und äh, lag jetzt auch äh, äh, ja eine gute Woche flach, würde ich sagen. Drei Tage waren, äh, waren recht hart und jetzt ging es jeden Tag äh, ein Stückchen bergauf, aber wollte trotzdem heute nicht absagen und eine Folge vor euch aufnehmen. Wir haben ja noch den, den Teil 2 jetzt, Baumaßnahmen, deine Königsdisziplin. Wir haben in der letzten Folge sehr viel am Ende gerade über die 15%-Regelung gesprochen. Und äh, äh, ja, zur Erinnerung, ähm, ähm, ja wenn, wenn, du, wenn du quasi mit, dein, äh, mit deinen Baumaßnahmen innerhalb der ersten, fünf, innerhalb der ersten drei Jahre... Ähm, nach Anschaffung bzw. nach ähm, Übergang von ähm, Nutz und Lasten heißt das, glaube ich, ne? ähm, dieser Moment äh, bei der Wohnung. Wenn du da 15 Prozent äh, der, 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 der Kosten, auf, die auf das Gebäude äh, entfallen, übersteigst, äh, dann, dann werden sie umqualifiziert und müssen abgeschrieben werden. Ich glaube, du kannst das noch schöner erklären, äh, Johannes, aber ja, erstmal
0: willkommen. <lacht>
2: Ja, auch willkommen, lieber Maurice, auch noch. Ja, äh, Corona <lacht> hatte ich halt auch noch erwischt. Ja, wir, wir bleiben nicht verschont, aber wir dürfen ja nächste Woche hoffentlich dann die Türkei reisen und ohne Corona. Und Lieber haben wir es jetzt als dann in der Türkei, ne?
1: Das stimmt, ja. ja. Also deswegen, äh, ich, ich habe ja immer diese, diese Lieblingsgeschichte, ich glaube, es ist eine buddhistische Geschichte, ob gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und... Ähm, ja und so sehe ich die Dinge eben auch immer, ne? ob, ob, ob gut oder schlecht, ob das jetzt gut oder schlecht war, dass ich jetzt Corona bekommen habe, wer weiß das schon, vielleicht war es auch mega gut, weil ähm, dann habe ich bei unserer Reise, äh, äh, bleibe ich vielleicht davon verschont. Ja, also man weiß es ja immer nie.
2: Genau, ne, aber du hast schon äh, den Übergang äh, richtig gemacht. Wir sind bei der 15% Grenze, äh, haben wir die den ersten Teil abgeschlossen. Und heute jetzt im zweiten Teil geht es wirklich darum, ja, warum es eine Königsdisziplin ist. Zu Anfang haben wir leider auch noch mal mit den bösen Herstellungskosten zu tun. Ja, es gibt leider neben der 15 grenze noch einen zweiten komplizierten Fall. Der wurde ja auch kurz angesprochen im ersten Teil. Das ist dann, wenn bestimmte Baumaßnahmen ineinander greifen. Äh, dieser fall äh, gott sei dank ist wesentlich seltener als die 15 prozent problematisch äh, aber trotzdem ist es wichtig dass du äh, es einfach mal gehört hast ja und diese standardhebung um die es jetzt geht äh, im blick hast äh, weil selbst wenn es eine ausnahme darstellt hilft es dir persönlich ja nicht wenn du äh, davon betroffen bist äh, und, und, und viele denken okay, ich habe die 15 grenze das kann ich schön ausrechnen, wenn ich alles richtig ermittelt habe und ich weiß genau, okay, die 3-Jahresfrist endet äh, zu einem gewissen Zeitpunkt äh, und dann bin ich hier aus dem Schneider. Ähm, leider ist das nicht so. Du kannst also auch außerhalb der Dreijahresfrist jahresfrist hier äh, noch das Problem haben, dass eigentlich Erhaltungsaufwendungen nachträglich umqualifiziert werden in Herstellungskosten. Also, du bist leider auch nach drei Jahren immer noch nicht safe. Du hast hier ja immer noch so sogenanntes Damoklesschwert über dir schweben. Und, und das wollen wir natürlich unbedingt verhindern, weil das wäre natürlich ein äh, super GAU für deine Baumaßnahmen, die du ja drei Jahre, vier Jahre als Erhaltungsaufwendungen abgesetzt hast und plötzlich kommt das Finanzamt auch innerhalb von fünf Jahren und stellt fest, es tut mir leid, hier gibt es eine Standardhebung und du hast Herstellungskosten, die du über die Nutzungsdauer abschreiben musst und nicht als Sofortaufwand abziehen darfst.
1: Ah ja, äh, das sollten wir klären. Standardhebung, ähm, ich meine, aus, aus dem Wort kann ich mir schon so grob was denken. Ich glaube, ich habe auch schon mal ein Stück weit darüber gelesen, aber hat das jetzt als Beispiel auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, immer nur diese 15-Prozent-Regelung im Kopf. Du hast, wann, 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 wann ist denn eine Standardhebung dann konkret in der Praxis der Fall?
2: Also grundsätzlich geht es natürlich darum, dass du wesentliche Verbesserungen bei deiner Immobilie durchführst. Ja, Und, und es gibt, es Finanz und, äh, geht da hin und sagt, okay, es gibt drei Standards. Ja, das eine nennt man den einfachen Standard. Das wäre jetzt wirklich, wenn du einfach verglaste Fenster hast ja oder Bäder, die nicht beheizt sind. Also der einfache Standard erlebt man in vielen Fällen nicht mehr, weil er halt heute kein Standard mehr ist. Ja, aber das wäre so der einfache, wenn du wirklich eine Immobilie kaufst, wo diese äh, Punkte halt zutreffen die in der Regel ja auch vom Preis dann relativ günstig sind, weil du, um es eigentlich vermieden zu wollen, auch noch dementsprechend investieren musst und diesen Standard halt heben. Und dann wärst du in diesen mittleren Standard, das ist vereinfacht ausgedrückt, ja, der normale Standard, den man gewohnt ist, eine Zweifachverglasung Fenster, natürlich sind deine Bäder beheizt. Ja, also das ist im Prinzip den Standard, den du fast bei allen Wohnungen antriffst, und als dritten Standard gibt es einen sogenannten anspruchsvollen Standard oder auch Luxusstandard genannt. Da geht es dann halt wirklich um individuelle Bedürfnisse. Das sind in der Regel eigentlich Wohnungen, die nicht als Kapitalanleger geeignet sind, weil du damit keine großartige Mietrendite erzielst. Ja, weil dein, ja, vielleicht hat eine Bart halt äh, goldene ja, äh, Wasserhähne oder Marmor Marmorfließen. Äh, wo man sich einfach selbst verwirklicht. Das ist so dann dieser Luxusanspruch. Und diese drei Standard gibt es. Und jetzt ist für dich halt entscheidend, okay, wann bin ich in einer Standardhebung drin? Und da gibt es beim Finanzamt vier Grundmerkmale oder Ausstattungsmerkmale. Und das ist wichtig, dass du diese kennst. Das betrifft deine Heizung, das betrifft Sanitär, Elektro und Fenster. Also diese vier Ausstattungsmerkmale. Startungsmerkmale werden herangezogen und wenn du drei von diesen vier Standarden oder Ausstattungsmerkmalen veränderst, im Standard hebst, dann bist du, obwohl es eigentlich Erhaltungsaufwendungen wären, in den Herstellungskosten und das leider halt auch außerhalb der Drei-Jahresfrist also das kann in der Regel jedes Finanzamt immer so ein fünfjahreszeitraum. Aber es kann sogar mehr als fünf Jahre sein. So eine Sanierung auf Raten, die kann sich auch mal länger hinziehen. Und dann kannst du auch außerhalb von fünf Jahren immer noch in diese Standardhebung kommen. Aber entscheidend, du musst drei von vier dieser Merkmale verändern.
1: Mhm. Und äh, kannst du da mal in diese Standards genau reingehen, wie die definiert sind? Also, im einfachen Standard, wie gerade
2: schon angedeutet, das sind wirklich so Einfachverglasungen, unbeheizte Bäder. Ähm, ja, letztendlich wirklich Wohnungen, ja, wo du halt denkst: Oh, Scheiße, da muss ich erstmal noch vieles tun. Ähm, ja. die, die Elektroleitungen äh, sind halt extrem veraltet solche Dinge, und das wäre dann der einfache Standard.
1: Aber wenn ich zum Beispiel, und, und auch jetzt habe hab ich diese Wohnung so, ähm, wie du sie jetzt beschreibst, ja, mit diesem einfachen Standard, und ich renoviere im Rahmen des einfachen Standards, also es ist immer noch unbeheizt danach, ja, es ist immer noch einfach verglast, nur ähm, da sind mal jetzt neue Fliesen, das Ding sieht super aus, ja, es also ist ein optischer Eingriff im Grunde oder eine, eine Renovierung, dann ist, dann greift hier nichts, ne? Genau, dann bist du nie in der
2: Standardhebung, ne, ja. weil das ist wirklich so definiert, dass du drei von diesen vier Merkmalen heben musst. Ne, also wenn du an der Heizung nichts machst, als Beispiel, weil die Ölheizung, ja die reicht dir halt noch. Ne, du musst die Ölheizung vielleicht ja nicht austauschen. Du lässt die einfach noch drin, dann hast du ja schon mal ein Ausstattungsmerkmal nicht angerührt. Dann hast du noch Sanitär, Elektro und Fenster. Und dann kannst du sagen, okay, die Fenster sind jetzt wichtig, ich will hier äh, dreifach verglasen und dann machst du das. Und die Elektroinstallation muss erneuert werden, dann machst du das auch noch. Und beim Sanitär sagst du, nee, das geht auch noch. Ja, das lässt du jetzt halt einfach mal noch fünf Jahre, sechs Jahre. Ja, du musst halt das dann wirklich eine gewisse Zeit auch noch in diesem Standard lassen. Ja, und das ist nicht fest definiert. Also anders wie die 15 grenze die dir genau vorschreibt, drei Jahre, gibt es äh, fünf Jahre bei der Standardhebung nicht fest definiert. Das ist einfach so ein Richtwert vom Finanzamt. Ja, also du kannst davon ausgehen, nach fünf Jahren kannst du dann dein Sanitär äh, auch hier im Standard heben, aber du hast letztendlich nicht die 100%-Sicherheit. Aber du bist safe, wenn du nur zwei von vier Merkmalen änderst. Und äh, wichtig in diesem Zusammenhang, ja, äh, du kannst andere Renovierungen durchführen die extrem viel Geld kosten können, aber keiner dieser vier Standards betreffen. Zum Beispiel dein Dach. Wenn du jetzt ein Mehrfamilienhaus hast oder auch ein Einfamilienhaus und, und du musst das Dach renovieren, das kostet dich sehr schnell 100.000 Euro oder mehr, dann kannst du das tun. Dann machst du zwei Ausstattungsmerkmale, wie gerade Fenster und Elektro, plus dein Dach. Dann bist du trotzdem in den, Herstell äh, in den Erhaltungsaufwendungen.
1: Mhm. Also es
2: kommt auch nicht auf absolute äh, Zahl deiner Renovierungskosten an. Ja, das Dach äh, kann sich ja überproportional äh, bemerkbar machen in den Kosten. Trotzdem bist du in der Haltungsaufwendung, weil du ja außerhalb der drei Jahre die 15 grenze die hast du durch und dann musst du halt noch darauf achten, okay, ich will keine Standardhebung und das Dach gehört überhaupt nicht dazu oder die Außenfassade. Ne? Also du kannst da schon Dinge tun, die nicht in diese Standardhebung
1: reinlaufen. Okay, verstanden. Ähm
2: und wenn, ne, also nochmal, der, der normale Fall ist der mittlere Standard. Und, und das kannst du dir einfach so merken, das ist einfach der Durchschnitt, ne, sage ich mal, da ist kein Luxus drin, aber du hast jetzt halt nicht einfach Verglasung, sondern einfach vernünftig isoliert, das ist der mittlere Standard. Und vom mittleren Standard in den anspruchsvollen Luxusstandard zu kommen, da bist du in der Luxussanierung, das hast du in den wenigsten Fällen. Zumindest ja. nicht, wenn du vermietest. Das hast du ja eigentlich sowieso nur bei Eigennutzung und, und dann hast du es eh nicht als Aufwand aufwandabzugsfähig. Ja, also das ist wirklich der Fall, der am wenigsten zutrifft. Der Fall einfach zu mittel, das kann schon mal passieren.
1: Mhm. Und ähm, was sind so die gängigsten Fälle, die du jetzt in deiner äh, Praxiserfahrung erlebt hast? Ja, also wir hatten äh, tatsächlich noch
2: nie einen Standardhebungsfall. Äh, also zumindest mal noch nichts Offizielles vom Finanzamt. Ja, äh, wie gesagt, manchmal zieht sich das ja über Jahre. Ähm, aber leider gibt es auch bei der Standardhebung gewisse Fälle, die... Ja, in, in, oder Fälle fallen, ne? also Fallen, in die man hier äh, reintreten kann. Und eine Falle, ja, die wirklich, äh, die man wissen muss, dass es manchmal sein kann, dass nur zwei Merkmale verändert werden und trotzdem bist du nachher in den Herstellungskosten. Äh, und das passiert dann als Beispiel, wenn du noch ein Balkon anbaust. Ja, also du machst an deine Wohnung noch einen nachträglichen Balkon. Damit erweiterst du deine Fläche. Und jetzt gehst du hin und machst gleichzeitig zwei weitere Ausstattungsmerkmale, die du verbesserst. Dann bist du bereits in Herstellungskosten. Weil in solchen Fällen reicht es aus, wenn du nur zwei Merkmale veränderst. Also nicht drei, sondern dann nur zwei. Und das ist eine, eine wirkliche Steuerfalle, weil das kann schon mal passieren. Es geht auch nicht nur um Balkonanbau, sondern es geht halt grundsätzlich um Erweiterung von Fläche. Das kann auch mal ein Wintergarten sein. Und gleichzeitig werden zwei Merkmale gehoben, dann bist du komplett in den Herstellungskosten.
1: Also Erweiterung von Fläche, zum Beispiel der Balkon, der ist wie so ein Joker zu sehen, ja. Der zählt dann wie, wie ein Punkt wieder. Ja, im negativen Sinne wie ein Joker. Ja, äh, oder
2: eher, eher ein Zonk. <lacht> also, <lacht> ja. der, der Negative ist dann der Zonk, oder wie das früher hieß. Ja, und, und, und das muss man einfach im Hinterkopf behalten, weil du kennst dann vielleicht die Standardhebung ne, und weißt, okay, ich darf drei Merkmale verändern und das hast du im Kopf und, und in solchen Fällen darfst du halt eben nur zwei Fälle verändern. Und, und das ist wirklich äh, extrem gefährlich. Mhm. Und, und jetzt den anderen Fall, in den man halt reindrehen kann, ist dieser diese Zeitraum, ja, dass es da keinen fix definierten Zeitraum gibt, wie bei der 15-Prozent-Grenze. Grundsätzlich geht das finanzamt von fünf Jahren aus, ja, wenn du innerhalb die Maßnahmen innerhalb von fünf Jahren durchführst, dass du hier in die Standardhebung kommst. Aber es könnten auch sechs Jahre sein, ja, wenn es offensichtlich ist, dass du das halt einfach über sechs Jahre streckst. Also du hattest es von Anfang an auch vor dann bist du hier in der Sanierung in, in Raten, also da bist du auch nie komplett außen vor und das ist halt einfach der Unterschied zu dieser 15%-Grenze, wo einfach das vorgegeben ist. Da weißt du genau, wenn du alles richtig machst, okay, ab diesem Zeitpunkt kann ich jetzt äh, renovieren und es fällt halt einfach nicht mehr in diese 15%-Grenze ähm, und das ist halt bei dieser Standardhebung, kann das auch mal gefährlich werden und als dritten Punkt, da sind wir wieder bei den Eigentumswohnungen, ja, mit Wohnungsgemeinschaften, wo halt auch dort größere Maßnahmen anfallen können, aufgrund Instandhaltungsrücklage. Die werden ja von der in Instandhaltungsrücklage vielleicht sogar bedient. Aber natürlich werden die dir als Wohnungseigentümer ja zugerechnet. Und wenn du jetzt nur noch zwei Dinge veränderst, dann hast du in der Summe trotzdem drei Dinge geändert. Und plötzlich sind halt alles Herstellungskosten weil die Wohnungseigentümergemeinschaft schon ein Merkmal verändert hat und zwei Merkmale änderst du, dann bist du auch bei drei von vier. Also auch hier, das ist natürlich auch ein Ausnahmefall, aber kann natürlich im Zweifel individuell schon mal passieren.
1: Ja, du bist wahrscheinlich ganz dankbar, dass, die, dass es so kompliziert ist, dass deine Berufsgattung dann auch eine, 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 eine Rechtfertigung hat, oder?
2: <lacht> Nein, äh, ja, das, das wird öfters so gesehen, ja. Also ich, ich wäre wär froh, wenn das Steuerrecht in, in vielen Dingen zumindest wesentlich, wesentlich einfacher wäre. Ähm, in, in manchen Dingen ist das vielleicht auch gar nicht möglich, zumindest in Deutschland nicht. Äh, ich glaube, hier ist auch einfach die Problematik, dass es in Deutschland ja so ein Rechtsstaat ist, dass man es jedem recht machen will. Und, und das macht äh, das Recht so extrem kompliziert. Das ist ja nicht nur das Steuerrecht, ne, sondern auch alle anderen. Sozialversicherungsrecht ist ja noch viel schlimmer, weil man will es jedem Recht machen und, und das führt dazu, dass das Recht extrem kompliziert wird. Und ähnlich ist das im Steuerrecht. Hm. Man will einfach Leute, die gewisse Dinge ausnutzen, ne, äh, die will man halt in Schranken beißen und und, und davon ist halt jeder betroffen, der das ja gar nicht, ich sag mal, ausnutzen will in diesem Sinne, sondern einfach denkt, okay, das kann ich so tun. Ja, das das ist, fängt schon beim Rechnungsschreiben an. Ja, warum ist das Rechnungsschreiben heute so kompliziert? Ja, weil es halt auch welche gibt, die das ausnutzen. Und, und dann müssen auch alle Ehrlichen plötzlich halt alle Angaben, die da verlangt werden, angeben.
1: Mhm. Ähm, wir haben jetzt also die Abgrenzung geschafft, haben keine originären Herstellungskosten und keine Baumaßnahmen, die ineinander greifen oder die Höhe der Kosten ja in, in eine gewisse Schwelle überschreiten, richtig? Ja,
2: genau. Das ist so die, die, die Hausaufgabe, ne? die Arbeit, die am Anfang bei deinen Baumaßnahmen auch in deiner Planung äh, bei Immobilien äh, so entscheidend ist. um dann erfolgreich die Baumaßnahmen für dich
1: steuerlich nutzen zu können. Und das ist dann der steuerliche Jackpot? <lacht> ja, also sozusagen auf
2: jeden Fall hast du jetzt mal die, die erste Klippe umschifft. Ja. Du, du bist jetzt nicht mehr in Herstellungskosten, weil du an alles gedacht hast. an die 15%-Grenze und an diese Standardhebung äh, und kommst jetzt in den glücklichen Fall äh, wirklich in Erhaltungsaufwendungen zu sein. Und, und, und die Erhaltungsaufwendungen, die sind sozusagen im Steuerrecht wirklich ein Checkpot, ja, ähm, Weil wir haben ja gelernt, okay, Erhaltungsaufwendungen darf ich sofort abziehen. Das ist ja schon mal der erste große Vorteil. Aber jetzt stell dir vor, du hast wirklich so einen Fall, dass du an deiner Immobilie das Dach renovierst und gleichzeitig die Heizung austauscht und vielleicht halt noch die Fenster. Du bist eine Erhaltungsaufwendung, Aufwendung haben wir gerade gelernt, aber deine Kosten sind 200.000 Euro äh, durchaus äh, sehr schnell erreichbar. Ähm, und jetzt hast du vielleicht nur ein zu versteuertes Einkommen von 100.000 Euro. Was bringt es dir dann, in Anführungszeichen, plötzlich 200.000 Aufwand in einem Jahr anzusetzen? Und da gibt es die wunderschöne Ausnahme im deutschen Steuerrecht, dass du jetzt Erhaltungsaufwendung auch noch verteilen darfst. Also, du hast nicht nur den Vorteil, du hast. Erhaltungsaufwendung, die du abziehen darfst, sondern du darfst jetzt noch entscheiden, dass du die bis fünf Jahre linear verteilen darfst. Also in dem Beispiel, du hättest jetzt 200.000, dann kannst du sagen, okay, die verteile ich linear. Fünf Jahre wären dann 40.000 jedes Jahr oder halt zwei Jahre, dann hätte ich jedes Jahr 100.000. Also das ist ein Wahlrecht, was du in dem Moment,
1: wenn du diese Erhaltungsaufwendungen hast in einem Jahr wählen darfst. Hm. Aber jetzt mal zum Beispiel angenommen, ich habe ein Einkommen von, ähm, ein zuversteuerndes Einkommen von 200.000 Euro als Angestellter ähm, und ich habe einen Erhaltungsaufwand von 100.000 Euro, ähm, dann würde ich doch lieber den Sofortaufwand wählen, weil ich doch schon in Jahr 1 sozusagen die maximale Steuererstattung hätte.
2: Ja, das wäre jetzt der einfache Fall, ne? wenn du natürlich so ein hohes, zu versteuertes Einkommen hast, dass du deine Erhaltungsaufwendungen voll in deinem Spitzensteuersatz äh, dementsprechend als Betriebsausgabe, Bewerbungskosten ansetzen kannst. Das sind die einfachen Fälle. Mhm. Aber es gibt natürlich auch die komplizierten Fälle, dass deine Erhaltungsaufwendungen einfach für ein Jahr so hoch sind, dass dein Steuersatz dann, ne, wenn du alles in einem Jahr ansetzen würdest, halt extrem in die Knie geht oder sogar unter deinen Freibetrag geht. Das heißt, die Erhaltungsaufwendungen würden ja komplett verpuffen, wenn du unter deinem Freibetrag bist, äh, steuerlich. Und, und das sind dann die Fälle, wo ich entscheiden muss, okay, wie, auf wie viele Jahre verteile ich jetzt diesen Erhaltungsaufwand. Und, und das kannst du ja jedes Jahr haben. Ne? Du hast dieses Jahr als Beispiel 100.000 Erhaltungsaufwand, im nächsten Jahr hast du wieder 100.000, weil du... Renovierungen machst in Raten, in Anführungszeichen in Raten, aber im positiven Sinne in Raten, die sind alle abzugsfähig. Ja, und, und so hast du im ersten Jahr vielleicht schon eine Verteilung, im zweiten Jahr hast du wieder eine Verteilung, um es steuerlich halt optimal auszunutzen. Und das ist immer individuell, ja, ob mhm. sich das für dich rechnet oder nicht. Aber so wie du sagst, bei dir 200.000 zu zuversteuerndes Einkommen, dann könntest du jetzt voll blind sagen, okay, 100.000 Erhaltungsaufwendungen kann ich voll ansetzen, dann da spare ich 42%. Ja.
1: Dann ist es natürlich sinnvoll, im ersten ja. Jahr das zu tun. Wenn es natürlich jetzt bei dem, sagen 200.000 Einkommen und Erhaltungsaufwände von 180.000, dann, dann kommt ja auch schon wieder eine andere Fragestellung und würde, würde ich es wahrscheinlich auf zwei Jahre packen. Ne?
2: Ja, also Nehmen ich kann mal hier ein Beispiel, ne? du, du hättest jetzt ein zu versteuertes Einkommen ohne Erhaltungsaufwendung bei 70.000 Euro. Mhm. Ja, einfach jetzt nicht übermäßig viel, aber jetzt auch nicht gerade wenig. So, und, und dann hast du jetzt mal Erhaltungsaufwendung von 50.000 Euro. So, und da kannst du dann schon mal äh, das Rechnen anfangen. Ja, und, und wenn man das jetzt wirklich mal aufstellt, ohne Erhaltungsaufwendung, hättest du hier äh, eine Steuer bei 70.000 zu versteuerndes Einkommen, jetzt der Fall wäre ledig, ja, von knapp 20.500 Euro im Jahr 2022. Jetzt unterstelle ich, das hättest du jedes Jahr, also 23, 24, 25 und so weiter, also alle fünf Jahre hättest du diese Steuerlast. So, und jetzt kannst du gucken, okay, jetzt habe ich 50.000 Erhaltungsaufwendungen. Wenn ich die sofort im ersten Jahr geltend mache, habe ich ein zu versteuerndes Einkommen von 20.000 70 hatte ich vorher, Darauf habe ich 20.500 Steuern bezahlt. Jetzt setze ich die 50.000 Euro Erhaltungsaufwendungen an. Dann habe ich 20.000 zu versteuerndes Einkommen. Darauf wäre meine Steuer 2.207 Euro. Ich hätte also eine Steuererstattung in der Summe von 18.300 Euro im ersten Jahr. Und damit wäre alles vorbei. Und in diesem Beispiel kann ich es jetzt genau ausrechnen. Nach fünf Jahren würde ich diese 50.000, also jeweils 10.000, auf fünf Jahre verteilen. Dann hätte ich eine jährliche Steuererstattung von 4.570 Euro in der Summe 22.890. Im Vergleich zu 18.300 habe ich also knapp 4.500 Euro mehr Steuererstattung in so einem Fall. Und da beginnt natürlich dann das Rechnen. Lohnt sich das jetzt, auf fünf Jahre zu verteilen oder auf zwei, drei, ich kann es mir ja dann genau ausrechnen, ne? und da hätte ich mehr Steuererstattung als einmal im kompletten ersten Jahr. Und dann wird es wirklich kompliziert, weil dann musst du ja, Vor- und Nachteile abwägen. Weil, was ist der Vorteil, wenn ich heute halt sofort 18.300 Euro bekomme? Dieses Geld kann ich ja wieder einsetzen für diverse andere Dinge. Es kann ja für mich sofort arbeiten. Wenn ich es auf fünf Jahre verteilt bekomme, ist das Geld aufgrund der Inflation erstens ja auch weniger wert. Und zweitens habe ich es halt nicht sofort zur Verfügung, sondern halt nur knapp ein Fünftel. Also, und das kann manchmal halt auch relativ schwierig sein zu entscheiden. Und zweitens weiß ich ja in der Regel nicht, wie verhält sich vielleicht mein Einkommen in den nächsten fünf Jahren. Also auch hier habe ich ein Risiko, dass ich heute von Annahmen ausgehe, die morgen in zwei Jahren, drei Jahren vielleicht komplett anders sind.
1: Zum Beispiel dann, wenn ich jetzt sage, in zwei Jahren will ich mein, ich habe jetzt hier gefühlt Burnout und will mal ein Jahr Pause machen, Sabbatical nennt man das. Ich will mal ein Sabbatical machen, ne? dann hätte ich auf einmal gar keine Einnahmen mehr in diesem Jahr und dann wäre blöd. Ja,
2: genau. Hm. Das wäre jetzt ein Extremfall. Es kann ja schon ein Fall sein, dass du heute bist du ledig, aber in drei Jahren bist du verheiratet. Ihr bekommt vielleicht gleich Kinder, deine Frau arbeitet nicht. Das heißt, dein zu versteuerndes Einkommen geht in der Summe komplett runter. Ja, und Plötzlich wirkt sich halt deine... Verteilung der Erhaltungsaufwendungen in dem dritten oder vierten Jahr gar nicht mehr so aus, wie damals gedacht. Ähm, deswegen ist da natürlich eine gewisse Planung ja, unabdingbar, aber du kannst halt nicht alles, und gerade fünf Jahre ist manchmal ein langer Zeitraum, du kannst nicht alles planen. Und du kannst halt leider diese Verteilung nachträglich, wenn dein Bescheid rechtskräftig ist, also wenn du im Jahr 21 dich für fünf Jahre entschieden hast, der Bescheid ist gekommen, und, und du kannst nachher keinen Einspruch mehr einlegen, dann sind diese fünf Jahre fix. Du kannst das dann leider aufgrund einer Veränderung in der Zukunft nicht mehr in der Vergangenheit ändern.
1: Ah
2: ja. Also das geht nur so lange, solange der Bescheid noch nicht rechtskräftig wäre. Ähm, aber das ist halt vom Zeitlich ja
1: sehr begrenzt. Hm. Wie lange das ist die Bescheide rechtskräftig? Also ist es nicht immer unter Vorbehalt oder so steht da immer drauf? Klar, wenn der Bescheid jetzt
2: komplett unter Vorbehalt wäre, dann kannst du ihn jederzeit ändern, da hast du das Problem nicht, aber in der Regel jetzt gerade im Privatbereich sind die Bescheide, wenn überhaupt, vorläufig, aber nur für gewisse Dinge, also jetzt nicht für deine Verteilung der Erhaltungsaufwendungen, die sind fix, wenn der Bescheid kommt einen Monat später. Also das ist sozusagen die Frist, solange hast du Zeit, Einspruch einzulegen. Und wenn diese Frist vorbei ist, dann ist dein Bescheid rechtskräftig und du kommst da nicht mehr rein. Zumindest nicht zu deinem Gunsten. Ja, und das wollen wir ja. Zu Ungunsten geht <lacht> in vielen Fällen.
1: Ja, ja, okay. Aber in deinem Beispiel, das müsste man ja tatsächlich wirklich aufwägen. Ne? Also 18.000, was hat's du? 500 versus 22.300 oder so diese Differenz. Versus diese, diese Situation, diese, diese Annahmen. Ne? Hängt sicherlich dann auch vom Einzelfall ab. Wenn ich jetzt ein Zahnarzt bin, der seine Passion gefunden hat, der wird wahrscheinlich schon abschätzen können, was er in fünf Jahren macht, nämlich immer noch Zahnarzt sein.
2: Ja, und, und wie gesagt, wenn du ein sehr hohes zu versteuerndes Einkommen hast, ne, dann bist du in der Regel immer in den Fällen, wo du das sofort in einem Jahr halt äh, geltend machen kannst, weil es sich da voll im Steuersatz auswirkt. Es sind aber halt wirklich die Fälle, wo ich plane, ey, was ist in den nächsten fünf Jahren, weil ich, wenn ich es im ersten Jahr voll geltend machen würde, halt von der Steuerprogression extrem weit runterkomme. Und, und da haben wir sehr oft, also wir haben sehr oft eine Verteilung bis zu drei Jahren. Kommt natürlich immer darauf an, was für Fälle es sind und wie hoch die Erhaltungsaufwendungen sind. Aber drei Jahre haben wir sehr oft. Fünf Jahre seltener weil das sind dann schon große Baumaßnahmen, ja, und die du dann auf fünf Jahre verteilen kannst, aber drei Jahre sind sehr, sehr oft. Und, und hier hast du jetzt, wir haben jetzt nur Fälle angesprochen, wo jetzt sage ich mal in Anführungszeichen eigentlich alles planmäßig läuft. Du hast ja auch noch die Herausforderung, du weißt ja gar nicht, was mit der Immobilie passiert. Aus heutiger Sicht würdest du sagen, nee, die Immobilie habe ich noch fünf Jahre, aber es kann ja auch der Fall passieren, dass du die Immobilie verkaufst. Also, auch das kannst du nicht immer planen. Äh, heute sagst du: Nee, in den nächsten fünf Jahren verkaufe ich nicht. Ähm, und in drei Jahren sagst du, oh, jetzt muss ich dringend verkaufen, weil sich auch deine Lebenssituation halt verändert hat. Na, egal, vielleicht willst du ins Ausland oder aber umziehen, wie auch immer. Ja, und, und dann hast du plötzlich, nämlich auch dann als Beispiel, du verteilst auf fünf Jahre deine Erhaltungsaufwendung, aber nach drei Jahren verkaufst du. Dann ist natürlich die aufteilung hier hast du dann immerhin noch den vorteil dass du im jahr des verkaufs die komplette erhaltungsaufwendung dann ansetzen darfst also du verlierst nicht die zwei jahre die noch in der zukunft sind sondern du darfst dann komplett ansetzen wenn du glück hast wirkt sich das auch voll aus aber wenn du pech hast hast du dann das gleiche problem dass das steuersatz so weit sinkt dass es sich halt nicht nur optimal auswirkt mhm. Und, und, und das sind Fälle, die, die kannst du halt manchmal gar nicht planen. Und, und deswegen, je länger der Zeitraum der Verteilung ist, desto ja, mehr Risiko hat natürlich auch diese Verteilung.
1: Und das sind sicherlich alles Dinge, die oft nicht berücksichtigt werden, oder? <lacht> nee, also
2: oftmals wird schon gar nicht berücksichtigt, dass ich es überhaupt verteilen darf, weil da steht ja auch nicht einfach irgendwo, hey, du hast jetzt hier 100.000 Erhaltungsaufwendungen, denk an die Verteilung. Ähm, da muss man schon dran denken, ja, habe ich überhaupt die Möglichkeit und äh, viele Programme erinnern dich tatsächlich daran, aber das Programm weiß natürlich nicht, wie deine Situation in den kommenden vier Jahren aussieht.
1: Du hast ja, ich glaube, die Folge heißt ja auch der steuerliche Königsweg und du äh, äh, hast ihn ja auch äh, Zasterweg, glaube ich, in der letzten Folge genannt. Äh, wie sieht denn der jetzt nun konkret aus? Ja, du, du greifst schon wieder zu weit vor.
2: Ja. Also, ja. ja, genau. Aber der kommt ja ganz am Schluss. Aber wir, wir sind gleich so weit. Ja. Was auch noch wichtig ist, was wir immer wieder erleben, wenn du eine Immobilie geschenkt bekommst, dann hast du den großen Vorteil, dass du in die Aufteilung des Schenkers trittst. Das heißt, wenn dein Papa äh, seine Immobilie renoviert hat und hat den Erhaltungsaufwand auf fünf Jahre verteilt mhm. so, und kommt aber jetzt äh, nach drei Jahren oder nach zwei Jahren auf die Idee, oh nee, komm, lieber Maurice, ich schenke dir diese Immobilie. Äh, dann ist tatsächlich der Fall so schön, dass du diese Erhaltungsaufwendung, die Verteilung, die dein Papa vorgenommen hat, übernimmst. Also du verteilst dann auch auf diese komplette fünf Jahre, und das ist eigentlich ein sehr schöner Fall, weil du hattest ja gar keine Kosten. Also die Kosten hatte dein Papa, der hat das Pech. Okay, drei Jahre gehen ihm verloren. Aber du darfst diese Erhaltungsaufwendung vollkommen in deiner Steuererklärung absetzen. Also, Das klingt nicht nur gut, sondern ist es tatsächlich. Leider bei der Erbschaft sieht es ganz anders aus. Also hier müssen wir wieder diese zwei Fälle unterscheiden. Das haben wir sehr oft im Steuerrecht. Schenkung ist nicht gleich eine Erbschaft. Bei der Erbschaft wäre es so, dass im Jahr des Todes bei deinem Papa der Rest einfach verteilt wird. Also der wird dann im Todesjahr bei deinem Papa in der Steuererklärung angesetzt. Das heißt, du erbst nicht diesen Erhaltungsaufwand mit, ja, sondern der wird in der Steuererklärung, in der letzten Steuererklärung bei deinem Papa angesetzt. Egal, ob es sich
1: bei ihm dann dort Ne, Auswirkt oder nicht? Ja, wahrscheinlich also, ja nicht. Dessen, er am Ende des Jahres, oder? Wenn er am Anfang des Jahres stirbt, wird es ja schwierig.
2: Ja, klar. Wenn er am Anfang des Jahres stirbt, dann hat er in der Regel ja ganz wenig Einnahmen gehabt, ja, weil in der Regel äh, die Renteneinnahmen ja die einzigen Einnahmen sind. Äh, dann wirkt es sich äh, natürlich überhaupt nicht aus wenn er Ende des Jahres stirbt, hat er vielleicht, also er ja sowieso nicht, sondern du als Erbe, weil du ja auch die Steuerschuld oder die Steuererstattung erbst, äh, dann hast du vielleicht noch Glück und es wirkt sich etwas aus. Aber klar, je früher er im Jahr stirbt, desto weniger wirkt es aus. So nach ja. der Todstrecken, meinst du. Ja, also deutsches Steuerrecht, äh, aber es wurde vor Jahren äh, definitiv im, im Erbschaftsfalle so entschieden, ja, weil ja, man hätte es auch anders entscheiden können, dass es übergeht, wie bei der Schenkung auch, äh, aber ist die, die ist nicht so. Und wir haben ja den Verkauf angesprochen, das ist klar. Ne? Wenn du verkaufst, dann darfst du halt in dem Jahr des Verkaufes alles ansetzen. Das Gleiche gilt aber allerdings, wenn du die Immobilie plötzlich zur Eigennutzung äh, ja, in der Zukunft äh, übernimmst, dann hast du natürlich auch den Erhaltungsaufwand, äh, vorher abgebrochen und du hast ihn dann im letzten Jahr der Einnahmeerzielung der Einkünfteerzielung ja, anzugeben und der dritte Punkt, den es da noch gibt, Veräußerung, ja nicht mehr Einkünfteerzielung dient, ist, wenn es ins Betriebsvermögen eingebracht wird. Auch das kann ja mal passieren. Auch dann musst du den Erhaltungsaufwand, den du eigentlich verteilen wolltest, in dem Jahr komplett ansetzen. Das sind die drei Fälle wo sich dann die Verteilung ändert. Mhm. Und das sind halt einfach Dinge, die, die werden überhaupt oder sehr selten bei Erhaltungsaufwendungen bedacht. Und hier einfach wichtig dran zu denken. Und, und was wir auch immer haben, sehr viele vermieden ja Ferienwohnungen. Bei Ferienwohnungen gibt es keine Verteilung des Erhaltungsaufwandes. Also hier muss ich im Vorfeld schon überlegen, wie hoch sind meine Erhaltungsaufwendungen, wirken die sich überhaupt steuerlich optimiert aus, wenn ich die alle in einem Jahr mache. Da muss ich praktisch hingehen und vorher schon rechnen, ob ich meine Erhaltungsaufwendungen halt auch zeitlich so strecke, dass es sich komplett auch gut auswirkt, weil da greift diese Verteilungsfrist nicht weil die Grundvoraussetzung für die Verteilung ist eine Vermietung zu Wohnzwecken zu mindestens 50%. Mhm. Und eine Ferienvermietung ist nie Wohnzwecken, weil es die ja wechselnden Feriengästen, also eine Ferienwohnung ist nie zu Wohnzwecken vermietet. Und deswegen greift hier die Verteilung auf 1 bis fünf Jahre nicht
1: das heißt, da müsstest du irgendwie gucken, dass du das alles Schritt für Schritt machst.
2: Genau, ne? da musst du, so wie ich gerade gesagt habe, in dem Moment, in dem du die Aufwendungen hast, dran denken, okay, dieses Jahr in dieser Höhe und den Rest im nächsten Jahr oder halt im übernächsten Jahr, weil du es halt eben nicht verteilen kannst. Das ist wirklich der Vorteil, wenn du in der normalen Vermietung bist, dann kommst du plötzlich hier auf 100.000, das hast du vielleicht gar nicht kalkuliert und merkst, scheiße, ich, das wirkt sich gar nicht aus komplett und dann kannst du es in der Steuererklärung noch verteilen. Und bei der Ferienwohnung musst du halt vorher dran denken. Mhm. Und das ist halt, nicht immer, kannst du das ja steuern. Ja, also je nachdem, also wenn du ein Dach renovierst, dann kannst du halt ja, manchmal nicht die eine Hälfte in, in dem Jahr und die andere Hälfte in dem Jahr da bist du ja vom Handwerker abhängig und äh, wann kommt der, und wann kann der das tun, ähm, aber natürlich auch von der Zahlung abhängig, das ist hier immer der Vorteil, du steuerst es ja auch über die Zahlung, und du kannst dann die Hälfte im alten Jahr bezahlen und die andere Hälfte im neuen Jahr, wenn der Handwerker mitmacht.
1: Mhm. Okay. Und jetzt kommt der Zasterweg oder? <lacht> ja. ich, ich wollte jetzt nur auf dich warten. <lacht>
2: Hey, ich, ich, ich weiß ja, dass du sowas nicht vergisst. <lacht> ja, und der Zasterweg oder der Königsweg, ja, deswegen machen wir auch den Podcast, weil es eben im Steuerrecht in der Summe sehr viele Dinge gibt, die, die unglaublich vorteilhaft gerade auch für Immobilieninvestoren sind. Und dazu gehören die Baumaßnahmen. Ja, also wir haben jetzt, wir sind ja jetzt bei einer Erhaltungsaufwendung gelandet und, und da hast du jetzt schon gesehen, was für Ma ja, oder was für Vorteile hier deine Baumaßnahmen haben. Aber letztendlich bist du natürlich immer noch, wenn du halt 200.000 Renovierungskosten hast, ja und selbst wenn du 100.000 über deine Steuer zurückbekommst, liquiditätstechnisch im Minus. Nämlich 100.000 verlierst du ja trotzdem. Ja, deswegen sind ja Baumaßnahmen ja oftmals gar nicht beliebt. Weil trotz steuerlichem Vorteil habe ich mehr Ausgaben, als dass ich Steuern zurückkriege. Aber das ist jetzt der Unterschied bei Immobilien das kann ich steuern. Weil, was kannst du denn mit den Baumaßnahmen erreichen? Du erreichst doch, dass deine Immobilienwert steigt. Und das ist wirklich, ja, das muss man sich, äh, ja, manchmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da schüttle ich heute äh, oftmals immer noch ungläubig den Kopf, dass es im deutschen Steuerrecht geht. Ja, jetzt nehmen wir mal einfach mal ein Beispiel. Du hast eine Immobilie, die ist eine Million wert. Und jetzt weißt du, okay, jetzt mache ich verschiedene Baumaßnahmen, jetzt ganz egal, was es ist, ob das Dach ist, neue Isolierung, äh, ja, du investierst 200.000 Euro. Und du weißt letztendlich, durch diese Investition von diesen 200.000 Euro erhöhst du den Wert deiner Immobilie, nämlich von einer Million auf 1,2 Millionen, weil es dem neuen Inhaber der Immobilie auch wert wäre, ne?
1: Alt, was du da machst. Ist ja sogar ist das noch höher, ne? Also die, ähm, sozusagen die Wertsteigerung ist ja höher als genau das Investment.
2: Ja, also das kannst du auch noch haben. Also du kannst sogar Baumaßnahmen von 200.000 äh, tätigen. Lässt sich ja manchmal ja für einen Käufer gar nicht so bewerten. Und plötzlich ist deine Immobilie statt 1 Million 1,4 Millionen wert. Ja, also, und, und manchmal reichen ja auch nur gewisse Schönheitsmaßnahmen, um den Wert deiner Immobilie nach außen erheblich zu steigern. Und jetzt musst du dir ja überlegen, was bedeutet das? Wenn du eine Baumaßnahme von 200.000 durchführst, dann hast du jetzt gelernt, hey cool, ich kann die voll ansetzen. Jetzt sagen wir einfach mal, du hättest das Potenzial, diese Baumaßnahme im ersten Jahr anzusetzen. Dann sparst du darauf 42% Steuern. Das sind 84.000 Euro. Und nach dieser Baumaßnahme ist deine Immobilie, jetzt rechnen wir einfach mal 1 zu 1, 1,2 Millionen wert. Und wir wissen ja, nach zehn Jahren im Privatvermögen kannst du deine Immobilie verkaufen. Und jetzt verkaufst du deine Immobilie einfach für 1,2 Millionen. Du musst, und das ist die Besonderheit, äh, da könnte jetzt äh, der Fiskus auf die Idee kommen, okay, in solchen Fällen musst du deine Erhaltungsaufwendungen korrigieren. Diese Vorschrift gibt es aber nicht. Du hast also kurz vorher, jetzt gehen wir mal von dem Beispiel aus, tatsächlich kurz vorher, 84.000 Euro Steuern zurückbekommen durch Erhaltungsaufwendungen. Im nächsten Jahr verkaufst du die Immobilie und diese 200.000 hast du voll, bekommst du voll von deinem Käufer, steuerfrei. Ja, also ich muss da immer wieder schmutzeln, das funktioniert. <lacht> Und jetzt kennst du ja ne, diese 84.000 Euro du hast vielleicht gar kein Eigenkapital gehabt von diesen 200.000 Euro. Das hast du dir kurzfristig vielleicht auch variabel für Zins bei deiner Bank besorgt. Ja, und nach Verkauf kriegt die Bank das Geld einfach wieder zurück. Nur mit dem Unterschied, 84.000 Euro bleiben auf deinem Bankkonto. Jetzt kannst du ausrechnen, die Rendite ist unendlich, weil du hast es ja mit fremdem Geld finanziert. Selbst wenn du es mit eigenem Geld finanziert hättest, hättest du 42% Rendite erzielt. Ja, aber natürlich, wenn du es mit äh, geschenktem Geld in Anführungszeichen der Bank äh, finanziert hast, dann hast du eine unendliche Rendite hier erzielt. Ja, und und das, ist, äh, das muss man sich immer wieder ja, äh, wirklich in, in vielen Immobilien durchspielen. Und deswegen ist auch oft so entscheidend, Baumaßnahmen so zu planen. Wichtig der Fall, ne, den ich hier jetzt extra genommen habe, dass du als Beispiel im neunten Jahr deiner Immobilie für 200.000 Euro renovierst und im zehnten Jahr, weil steuerfrei, also nach dem zehnten Jahr, verkaufst du. Bitte große Vorsicht, ne, weil jetzt kommt es darauf an, Verkaufsabsicht ja oder nein im Zeitpunkt deiner Renovierung. Und so ein Fall spricht natürlich beim Finanzamt dafür, oh, da war die Verkaufsabsicht vor, Renovierung. Okay. Und du bist hier in der Nachweispflicht. Ähm, also entweder kannst du das dann super dokumentieren und nachweisen, dass du halt bei der Renovierung warst du noch verheiratet, äh, durch die Renovierung gab es Stress mit deiner Ehefrau und die Scheidung kam und danach musstest du halt die Immobilie verkaufen. Ja, das wäre so ein Fall, dann geht das. Aber wenn du halt nicht gewisse Lebensumstände oder Dokumentationen nachweisen kannst, dass du hier nicht die Absicht hattest zu verkaufen, dann wird das schwierig. Also auch hier bei der Renovierung gilt A und O, die richtige Planung. Ja, also solche große Re Renovierungen nicht unbedingt zeitlich direkt vor einem Verkauf äh, durchzuführen, sondern auch hier in gewissen Abstand, na, zwei Jahre oder auch drei Jahren. Ändert aber nichts an dem Umstand, dass deine Immobilie durch deine Renovierung einfach 200.000 Euro Mehrwert ist.
1: Aber die äh, Renovierung, die willst du ja wahrscheinlich schon auch kurz vor dem Verkauf haben, ne?
2: Ja, also ich würde in so einem Fall, wie jetzt 300.000 Euro, das definitiv nicht vor, also, ne, wenn du es planst, nicht direkt vor den Verkauf legen. Weil dann hast du wirklich die Herausforderung, zu dokumentieren, dass du in dem Zeitpunkt der Renovierung keine Verkaufsabsicht hattest. Das ist ähnlich, ne, selbst wenn dein Mieter ja noch auch während der Renovierung noch im, im Objekt wohnt. Ja, also es wird ja noch schwieriger, wenn dein Mieter aussieht, dann renovierst du und danach verkaufst du. Ja, dann hast du in, im Prinzip gar keine Chance. Wenn dein Mieter noch drin wohnt, ist es aber selbst dann schwierig, ja, weil einfach das Finanzamt unterstellt, du hattest die Verkaufsabsicht vorher. Deswegen immer, wenn möglich, solche Dinge halt auch zu strecken. Deswegen sind ja auch immer ja, ständige Baumaßnahmen, bei diversen Immobilien so wichtig. Weil mit jeder Baumaßnahme hebst du den Wert deiner Immobilie. Äh, du kannst das schön zeitlich strecken.
1: Mhm. Nee, aber gut. Ähm, äh, ich sag mal, die, 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 die Quintessenz ist, ist verstanden. Ähm, ist auch äh, mir der Grund klar geworden, warum du es im Grunde den, den steuerlichen Königsweg jetzt hier am Ende siehst, Thema äh, unendliche Rendite, ja das Ganze noch mit, mit, mit Fremdkapital im Grunde zu hebeln. Ähm, äh, wollen wir nochmal jetzt zum, ich glaube, es ist ja jetzt fast das Ende der Folge, nochmal die, die wesentlichen Punkte, die wesentlichen Learnings jetzt aus diesen beiden Folgen äh, zum Thema Baumaßnahmen zusammenfassen? Ja, sehr gerne. Ähm, aber du
2: hast es gerade schon richtig angesprochen, das war der Königsweg ne? und ich habe es ja dann extra Zasterweg genannt, ähm, weil der Zasterweg natürlich in diesem Fall auch wäre, dass du dir das Geld für deine Renovierung nicht von der Bank holst, sondern aus deinem eigenen Familienkreis, Unternehmenskreis, ganz egal, ja? wir haben es glaube ich schon öfters genannt, aus deinem eigenen Blutkreislauf anzapfst. Weil du dann natürlich den Vorteil hast, dass du die Zinsen, die du ja für diese 200.000 Euro bezahlst, auch nochmal an dich selbst bezahlst, nicht an die fremde Bank. Du hast viel mehr Spielraum auch in deiner Tilgung. Ja, bei der Bank müsstest du ja wirklich ein variables Darlehen aufnehmen, um es dann jederzeit tilgen zu können. Auch das ist ein Indiz fürs Finanzamt. Wenn du ein variables Darlehen aufnimmst, dann vermutet das Finanzamt, ja klar, das machst du ja nur, weil du weißt, in einem Jahr verkaufst du die Immobilie und kannst dann das variable Darlehen ablösen. Wenn du das in deinem eigenen Familienunternehmenskreis machst, da brauchst du kein variables Darlehen vereinbaren. Ja, da ist es ja ganz egal, weil du zahlst den Zins nachher an dich selbst. Ja, also da bist du gar nicht äh, darauf angewiesen, dass du morgen sofort dieses Geld dann zurückbezahlen musst oder kannst. Äh, da kannst du es selber steuern. Ja, und das ist dann wirklich, sag ich mal, der Zasterweg, ja, statt eine fremde Bank hier einzusetzen, dich selbst einzusetzen. Das können ja auch deine Kinder sein. Dann haben wir wieder das wundersame spiel der unterschiedlichen Steuersätze. Es kann deine Ehefrau sein oder aber dein Unternehmen. Und damit gelingt es dir, auch diese Rendite noch mal erheblich zu verbessern. Selbst die unendliche Rendite kannst du damit noch mal hebeln weil du eben den Zins an dich selbst bezahlst und damit nicht nur die steuerliche Abzugsfähigkeit hast, sondern auf der anderen Seite viel mehr Geld von dem Zinsen, den du zahlst, bei dir in deinem Blutkreislauf bleiben. Und, und das ist so, ja dann wirklich diese Königsdisziplin äh, oder Zasterweg, den du mit deinen Baumaßnahmen gehen kannst. Und dann hast du alles andere ne, als ein notwendiges Übel, verdammt, meine Heizung ist kaputt oder das Dach ist morsch, hey, dann kannst du das super für dich einsetzen und du hast eine richtige Gelddruckmaschine. Hm. Und immer das Schöne, ne, du vermehrst dein Geld, ohne letztendlich hier Geld gehabt zu haben, weil das äh, sich so schnell dreht über diese äh, Verschachtelung und über diese steuerliche Abzugsmöglichkeiten, immer ganz wichtig zu bedenken, dass du die Immobilie steuerfrei verkaufst. Nur dann hast du auch diesen Hebel. Verkaufst du die Immobilie ja, das gibt es ja auch, steuerpflichtig, dann bringt dir diese Wertsteigerung natürlich diesen Faktor nicht, weil dann wird es ja plötzlich korrigiert. Du hast vorher 200.000 investiert, hast 84.000 Euro Steuern bezahlt, äh, erstattet bekommen und jetzt verkaufst du für 200.000 mehr, dann musst du diese 200.000 mehr natürlich auch mehr versteuern. Ja. Na, da in diesen Fällen wird es korrigiert. Diese Korrektur funktioniert nur, ja, oder diese Korrektur findet nur dann nicht statt, wenn du diese 10-Jahresfrist ausnutzen kannst. Also auch das nochmal ein ganz wichtiger Faktor dabei. Nicht einfach verkaufen innerhalb der 10-Jahresfrist, dann funktioniert das ganze System natürlich nicht. Verstanden. Mhm. Und jetzt kommen wir ja, zu den Learnings, <lacht> ja, die äh, in den zwei folgen, ja, weil da einfach sehr viel drinsteckt. Es ähm, für dich auch einfach wichtig ist, die, die unterschiedlichen Arten einmal von Herstellungskosten zu kennen und natürlich auch Erhaltungsaufwendungen von Herstellungskosten unterscheiden zu können. Dass du die 4.000 Euro Vereinfachungsregeln bei deinen Herstellungskosten kennst. Und natürlich dann die zwei, ja, ich sag mal, bösen und komplizierten Herstellungskosten, die 15 grenze und die Standardhebung immer im Auge hast. Mhm. Vor allem in der Planung so wichtig. Ne? Ich glaube, wir hatten ja auch mal eine Folge, wohin gehört die Immobilie? Wenn ich halt im Vorfeld schon weiß, ich kaufe hier eine Immobilie, dann muss ich extrem viel Geld reinstecken. Ja? Dann muss ich mir halt ausrechnen, okay, klappt das mit der 15 grenze ja, das ist hier so entscheidend. Ich kann das sehr oft sehr gut planen, aber nur, wenn ich diese Dinge halt eben kenne. Und natürlich kennst du jetzt auch die Steuerfallen ja, bei deinen Baumaßnahmen, ob das bei der Standardhebung ist, dass plötzlich nur zwei Merkmale verändert werden müssen, ja, oder halt bei der 15-Prozent-Grenze, dass ich äh, die richtige Bemessungsgrundlage habe, oder auch den dreijahreszeitraum zeitraum richtig berechne. Nicht, dass ich hier halt äh, Fehler fabriziere, die ich, wenn ich es gewusst hätte, vermeiden kann. Und mhm. Was dann auch der Punkt klar, den wir jetzt angesprochen haben, die Erhaltungsaufwendung zu verteilen.
1: Ja, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, Johannes. Ähm was ist zum Beispiel, wenn ein gebrochenes Rohr ist? Also irgendwelche Aufwände jetzt wie ein, ja, ein geplatztes Rohr und das muss ich reparieren lassen. Ist das dann ein Erhaltungsaufwand?
2: Äh, grundsätzlich ist das ein Erhaltungsaufwand. Ähm, hier, ich glaube, wir haben es in der ersten Folge auch mal angesprochen, kannst du immer die Herausforderung haben, wenn dir das innerhalb des drei Jahreszeitraums passiert und jetzt sage ich mal relativ nah nach Anschaffung, ja, ob, da, ob diese Reparatur oder diese Instandhaltung schon im Kaufzeitpunkt fällig war. Ja, weil dort haben wir ja gelernt, es gibt eine Ausnahme, und das sind äh, Dinge, die auftreten nach Kauf. Und beim Rohrbruch ist es natürlich sehr schwierig, äh, weil deine Rohre natürlich im Kaufzeitpunkt schon marode gewesen sein können. Ja, das heißt, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass dein Rohr hier äh, dementsprechend äh, ein Leck hat oder platzt. Ähm, aber da kommt es auch darauf an, was ist das für ein Fall? Ja, also, da gibt es ja auch Unterschiede. Dein Rohr kann wirklich durch Kälte ne, extreme Temperaturunterschiede. Ähm, und dann ist das ein Fall, der ja erst auftritt nach Kauf. Und, und somit kannst du hier außerhalb der 15-Prozent-Grenze so, so etwas renovieren. Hm. Aber... Das ist, das ist eine Abgrenzungsfrage, die nicht immer leicht zu beantworten ist. Ah ja. Grundsätzlich würde ich es aus Sicherheitsgründen immer mit reinrechnen. Dass du dann danach irgendwelche Renovierungen halt darauf achtest, dass du mit diesem Rohrbruch nicht über die 15% kommst. Im Worst-Case ist es dann immer ein Versuch, wenn du halt sowieso drüber bist, zu sagen, okay, ich lasse den Rohrbruch draußen und das kannst du dann versuchen und kommst vielleicht runter. Aber du könntest hier nur rauskommen, dass das Dinge sind, ja, die auch noch Mut, ne, also äh, absichtlich ja, oder böswillig, die ja, hier äh, entsprechend äh, entstanden sind durch einen fremden Dritten. Ne, und, und das wird halt immer eine Schwierigkeit sein. Mhm. Und ja, ich glaube, ähm, unser Hörer, Hörer kann jetzt äh, das steuerliche Potenzial von Baumaßnahmen besser abschätzen und, und in der Zukunft vielleicht, hoffentlich für sich, äh, auch steuerlich optimiert einsetzen, weil es steckt so viel Steuerpower in den Baumaßnahmen, aber halt eben nur dann, ja, wenn du alle Fehler vermeidest und im Vorfeld dran denkst, an, an was du denken musst, an was du hier, äh, auf was du achten musst, ja, und ich glaube, dazu dient oder dienen diese zwei Podcast-Folgen, ja, um auch Baumaßnahmen im ganz anderen Licht zu sehen ja, und die Grundlage zu schaffen, ja, für eine steuerliche, optimierte Immobilie. Ja, und dass du den, und das finde ich halt so unglaublich, den Immobilienwert steigern kannst. Ne, und gleichzeitig von deinen Steuern, also hier hast du wirklich eine doppelte. Steuererstattung äh, <lacht> ja, oder du profitierst hier einfach doppelt bei deiner Immobilie steuerlich mhm. ja, und, und da hast du genau den Fall mehr Vermögen und weniger Steuern äh, ist hier in einem in einer Maßnahme enthalten. Mhm.
1: Ja, das war schon das Zaster-Fazit, oder habe ich das falsch, falsch gehört? <lacht> ja, das können wir als Zaster-Fazit nehmen. <lacht> ja, cool, dann äh, besten Dank, Johannes, auch für diese beiden Folgen. Ich glaube, es ist wieder ein, ein guter Evergreen-Content, äh, den ich mir dann auch nochmal zu gegebener Zeit wieder äh, ähm, ja, vor Augen führe. Äh, ich merke das auch immer wieder, äh, dass so ich habe ich hab diese Punkte mal auf dem Schirm, aber so noch zwei, drei Jahren, ich bin ja jetzt da nicht so operativ drin wie du. Ne? Ähm, dann vergesse ich sowas auch mal wieder ganz gerne. Ja? Oder so, so Kleinigkeiten daraus. Ja?
2: ja, das ist ja immer die Herausforderung, wenn du Dinge auch planst. Ne? Also es hilft dir ja nachher auch der beste Plan nicht, wenn du dich nicht daran hältst. Äh, und oft werden ja auch, äh, wie mit Vorsätzen, ne? gute Pläne, gute Vorsätze, die werden sehr schnell halt vergessen. Hm. Und, und manchmal, ja, jetzt gerade im Steuerrecht kommen halt gewisse Dinge auch gerade bei Immobilien äh, oftmals unerwartet äh, und dann habe ich halt vielleicht meinen grundsätzlichen Plan oder das, was ich beachten muss, in dem Moment nicht auf dem Schirm äh, und, und dann ist es halt in vielen Fällen schon zu spät.
1: Klasse, dann erstmal besten Dank, Johannes. Wir sehen uns am Donnerstag äh, am Strand. und. Äh Müssen wir mal schauen, ob wir noch eine äh, ne, ne Folge im Voraus produzieren. Ne? Ja, oder dann äh, vom Strand. <lacht> <lacht> ja. dann Vielleicht dann ein anderes Thema. Ne? <lacht> dann, äh, ja, besten Dank auch fürs Zuhören. Danke an dich und äh, bis ganz bald. Ne?
2: Ja, vielen Dank. Ciao. Ja.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht?